2: Gente, você já fez, você que está me ouvindo agora, já fez algum procedimento estético ou tem vontade, mas você já pensou nos cuidados necessários com os procedimentos estéticos? Tem alguma preocupação assim com o profissional, o local que vai fazer? Bem, esses cuidados com os procedimentos estéticos é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. E para nos ajudar a entender... O que é que a gente precisa avaliar? Quais são os riscos de procedimentos estéticos invasivos ou não? Nós vamos conversar aqui no consultório com o médico cirurgião plástico, doutor Murilo Vasconcelos. Doutor Murilo é membro da Sociedade Brasileira e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Boa tarde, doutor Murilo Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, espero que seja uma conversa bastante esclarecedora, que a gente possa tirar todas as dúvidas que porventura aparecerem.
2: A gente também. Eu que agradeço demais a sua disponibilidade na sua agenda para atender aqui esse pedido de uma das nossas ouvintes. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E quem também vai participar aqui do consultório hoje para tirar todas as dúvidas é Júlia Alves. Júlia é maçoterapeuta, professora de massoterapia e já trabalha nessa área há mais de 15 anos. Boa tarde, Júlia. Seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
1: Boa tarde. É uma honra estar aqui, né? Falar um pouco, tirar dúvidas. Será uma honra para mim. Prazer, doutor. Prazer estar aqui junto com o senhor, viu? É um prazer enorme. Obrigada. Prazer
2: enorme também, Júlia, poder lhe receber aqui para conversar com a gente. Quem tiver dúvidas, quem quiser participar... O número do nosso WhatsApp é o 99147 8520 Então aproveita, manda sua pergunta, participa do consultório para tirar as suas dúvidas. Bem, esse consultório, ele foi proposto, foi pedido pela nossa ouvinte Valdilene de Olinda. Ela pediu para a gente fazer o consultório porque ela quer saber se todo procedimento estético tem risco. Aí ela colocou assim, por exemplo, tem massagem modeladora, tem drenagem linfática, tem risco porque não parece ter risco, porque não é invasivo. E normalmente a gente tem mais preocupação quando é um procedimento invasivo. Por exemplo, se a gente for falar aqui de uma lipoaspiração, as pessoas vão ter mais preocupação, muito mais do que se for fazer uma massagem modeladora, por exemplo, no, no consenso popular. Acho que por isso que Valdilene pediu esse consultório, então vou começar por essa pergunta dela, já que ela fala de procedimentos que não são invasivos e fala da massagem modeladora. Júlia, massagem modeladora tem risco ou não tem risco?
1: É, boa tarde. Sim, ao um procedimento para que a gente possa primeiro entender, tanto que a gente faz uma ficha da anamnese, saber se essa pessoa pode usar alguns cremes ou óleo né? Porque às vezes a pessoa corre o risco de ter alergia E às vezes nem sabe uhum. Porque alguns cremes têm alguns princípios ativos Que vai é, fazer um procedimento maior Quando a gente fazer a massagem A gente tem a massagem modeladora e a redutora e finaliza com a drenagem linfática, que é a cereja do bolo. É a drenagem, é onde a gente vai. Tudo aquilo que a gente tentou quebrar, né? tem ali a, a parte da célula gordurosa, e a gente vai tentar diminuir centímetros. Não se perde, não se perde gordura. Tá? Então, vamos, vamos lá. Massagem
2: modeladora, ela é indicada para quem e para quê?
1: Para é as pessoas... Modelar mesmo o corpo? Isso. Como é que é? É para as pessoas que estão em busca de um corpo né, satisfatório quando se olha no espelho. Pessoas que estão indo exercício e estão também com a alimentação. Está fazendo os três, na realidade. Exercício físico, a, um, uma nutricionista e uma maçoterapeuta, né? Tem pessoas que têm a facilidade de perder as medidas, já tem outras que não têm. É tanto que os cirurgiões pedem antes para emagrecer, aí vão buscar as massoterapeutas para a gente ajudar nesse processo antes de fazer cirurgia, né? Entendi. Ou então, porque tem medo de cirurgia, aí corre para as clínicas para fazer a modeladora, né, que a gente modela, a gente também vai moldar e vai fazer os procedimentos da drenagem linfática. a diferença da massagem modeladora para a redutora, no caso do objetivo final? Então, as duas andam junto, não tem como hum. ser uma só, sozinha, a drenagem sozinha. Como eu te falei, a drenagem, ela tanto é para a saúde, como também para a estética. Né? mas aí a gente tem que saber com quem a gente está fazendo, a clínica que a gente está fazendo, a gente tem que pegar referências. Eu sempre, quando estou dando minhas aulas, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que estudar, tem que entender o nosso corpo, né? a pele, porque a gente tem várias camadas no abdômen, na facial, a gente já tem outro tipo de camada de pele. Né? Então, assim, é o cuidado ao fazer. Por, por isso que existe a ficha de anamnese, a gente saber esse paciente ou essa cliente, ela tem que ser muito objetiva e sincera na hora que está preenchendo a ficha. Ô Júlia, você falou de um risco aí das alergias, com relação aos produtos que são utilizados.
2: Existe algum outro risco, além da alergia? Caso, por exemplo, o profissional não seja, não tenha esse conhecimento todo, você falou aqui de camadas no abdômen, do corpo, a pele do rosto se eu sou um profissional que não tenho tanta experiência, não tenho tanto conhecimento uhum. e vou fazer uma drenagem linfática, uhum. por exemplo, numa paciente, que risco essa paciente corre?
1: Olha, Annie, é a drenagem em si, ela existe um protocolo. A nossa fisiologia, ela é perfeita. Então, a, no momento que eu estou atuando com a drenagem, eu tenho que respeitar a circulação da linfa. Se eu fizer uma forma errada, eu posso trazer algo danoso para a parte intestinal do nosso corpo que é o interior do nosso corpo então tem formas da drenagem que a gente tem que respeitar a gente nem pode ir para uma área que ela não vá e nem vai para outra área, porque exemplo, tudo que está acima do umbigo sobe, tudo que está abaixo do umbigo desce, estou dando um exemplo uhum. tá, então se eu não sei fazer isso, se eu não tenho esse conhecimento, eu posso criar um dano maior para uma pós-cirurgia ou uma pré-cirurgia. Pré uhum. é, dentro dos estudos, antes mesmo de fazer uma cirurgia, é muito bom a gente fazer uma drenagem, porque a gente vai dar para esse cirurgião a pele, a, a parte do nosso corpo mais limpa. Imagina eu escoando algo que tem toxina, materiais pesados... E deixando livre isso para o cirurgião fazer aquela cirurgia. Imagina, vou levar para esse cirurgião algo maravilhoso. Uhum. E depois o próprio cirurgião, ele vai dizer quantas é, sessões de drenagem a gente como profissional tem que fazer. É por isso que a gente tem que estar junto com ele, sabendo o que está fazendo o porquê de não fazer, pessoas não poderem fazer. Entendeu. Exemplo, se a pessoa está com câncer, aí eu vou para o lado da saúde, Sim. a gente não pode fazer drenagem, porque as células estão cancerígenas. Eu posso arrastar essas células para outra área, outro órgão, e danificar isso. Então, é por isso que a gente tem que fazer a figeira a gente tem que conversar muito com esse paciente, ou com essa cliente, para entender primeiro, antes de acontecer... O, a drenagem, a redutor ou a modeladora. Pode acontecer de ficar uma massagem, a pele ficar rocheada? Pode acontecer. Não é para acontecer, mas pode, porque depende do tipo de pele que a pessoa tem, entende? Entendi. Deixa eu conversar então com o doutor Murilo, que
2: é médico, cirurgião plástico também, e, e doutor Murilo, gente, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de cirurgia plástica. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um dos pré-requisitos que a gente sempre escuta para que os pacientes, quando forem procurar um profissional para fazer uma cirurgia plástica, procure um profissional que seja habilitado, que seja membro da sociedade brasileira, pelo menos, de cirurgia plástica. Porque aí, né, doutor, a gente já tem uma segurança de que o senhor realmente, de que aquele profissional é realmente especialista na área, não é isso?
0: Exato, Ana. Então, um fator primordial na escolha do médico que vai lhe tratar é saber a formação desse médico. Lógico que você tem conhecidos que fizeram tratamento com ele, todos tiveram bons resultados. Isso vai fortalecer mais ainda essa confiança no médico. Mas a formação é muito importante. Saber se essa pessoa é habilitada é muito importante para evitar cair em ciladas, tá? Doutor... Então... Como Eu está falar.
2: a procura hoje de cirurgias plásticas? Bem. A gente teve um probleminha aqui existiu. agora. Doutor Murilo, ele é médico cirurgião plástico e tava tá conversando com a gente à distância pela internet. Tivemos um probleminha aqui com a conexão dele. E aí a gente vai voltar a conversar com o Doutor Murilo. Vasconcelos, médico cirurgião plástico, até porque tem algumas alguns casos muito emblemáticos de problemas com relação a procedimentos estéticos e também cirurgias. Doutor Murilo voltou, deixa eu ver se eu consigo ouvi-lo agora. Estava perguntando sobre as, como está hoje a procura por cirurgias plásticas, porque a gente tem um histórico no Brasil né, de muita procura, né doutor?
0: Isso, a gente tem uma, uma sazonalidade que ela existe né, tem os meses mais procurados, que são normalmente os meses de férias, janeiro e julho, mas a procura por cirurgia plástica e também por procedimentos é muito grande, a gente tem o um Brasil como um dos países exponentes na cirurgia plástica, então gente, além de ter profissionais muito bem qualificados, nós também temos uma população que busca muito a estética, busca muito a beleza, é uma população muito vaidosa, tanto na parte Facial, quanto na parte corporal. Então, a gente tem esse apelo pela beleza, esse apelo pela estética, que traz muita gente a procurar o nosso consultório para a gente melhorar a autoestima dessas pessoas. Mas isso também gera um pouco de... gera algumas armadilhas, na verdade. né? Porque existem os oportunistas, pessoas que não têm qualificação, mas que se fazem de especialistas para tentar... É, é, Ganhar dinheiro em detrimento do, da saúde, né? E tivemos até, acho que uns três meses atrás, no Rio de Janeiro, um homem foi preso, um eletricista foi preso, porque fez uma aspiração, O paciente chegou até a falecer, mas o, a formação da pessoa era, era um eletricista, não sabia nada da área de saúde.
2: É verdade. Mas até mesmo quando tem gente da área de saúde, muitas vezes dá errado. Teve um caso recente agora da... Influencer Mariana Michelin, de 35 anos, esse caso repercutiu bastante. Por quê? Porque ela fez uma harmonização facial. Foi num município, Matão, é um município de São Paulo. E, por causa dessa harmonização facial, ela teve a boca deformada e perdeu parte do lábio superior. Então, é, muito se falou, quando esse caso veio à tona, de que foram utilizados produtos que não eram utilizados mais, sabe, que já já não se utilizava por causa do risco, enfim. Talvez seja um profissional, né, doutor, que não esteja, não estivesse ali se atualizando o tempo inteiro. E a gente precisa tomar esse cuidado.
0: Na verdade, o que é que acontece? É, existem produtos de alta qualidade e produtos de baixa qualidade. Então, quanto mais é, é, é seguro é o produto, então, quando a gente fala de preenchimento a gente vai falar no melhor produto hoje, o ácido hialurônico. Você vai ter também diversas marcas: marcas mais conceituadas, marcas menos conceituadas. Mas o produto, a base do produto é o ácido hialurônico. Ele é o produto mais seguro para ser feito preenchimento e harmonização no rosto e no corpo também. Só que o que acontece? Ele é muito mais caro do que o produto utilizado antigamente, que era é o metil metacrilato. O PMMA ou Metacrio, que era o nome comercial. Então, esse, o, o, um ml de ácido celulônico custa mais de 10 vezes mais do que um ml de PMMA. Então, no caso dessa influência de São Paulo, o que é que aconteceu? Ela fez um preenchimento labial e no queixo, utilizando o PMMA. O PMMA, ele é um produto formado de um plástico, então são microesferas de um plástico, volta num gel, que esse gel vai ser absorvido e ele vai permanecer essa esferazinha do plástico. Existe uma, uma chance considerável de se ter alguma alergia a esse, esse, esse material em algum momento da vida. Isso não quer dizer que a alergia seja de imediato. O PMMA ele pode dar uma alergia tardia. Eu já cheguei a tratar paciente que tinha PMMA há mais de 15 anos e começou a desenvolver a alergia. Nossa! No caso dela, é... No caso dela, essa influência de São Paulo, ela teve uma, uma inflamação séria causada seis meses após a aplicação. Então, ela passou seis meses com um resultado satisfatório, depois disso, ela teve uma inflamação tão grande que foi necessário fazer a retirada daquele tecido que existia no lábio e no queixo. Tanto que, quando a gente faz o preenchimento, o preenchimento que ele fica bem aplicado, ele vai estar tá difundido pelas fibras do tecido tanto no músculo embaixo da pele, então ele vai ficar espalhado se você tem inflamação em toda essa região, você tem que tirar essa região Então por isso que ela perdeu grande parte do lábio e perdeu a pele do queixo também então ela foi aconteceu esse problema ela está fazendo as cirurgias reparadoras vai melhorar já está melhor, muito melhor do que era vai melhorar, mas ela sempre vai ficar com essa sequela nunca vai voltar a ser do que era então, aquela, aquele sonho para melhorar a estética virou, na verdade, um pesadelo. Né? Em vez de ela melhorar, e ela já era bonita, em vez de ela melhorar, ela piorou e muito. Então, que, qual a lição que a gente fica disso aí? Primeiro, a gente não sabe também quem foi o profissional que fez, tá? É, uhum. tá como existe um processo judicial, está em segredo de justiça, não pode ser divulgado nem o nome, nem a formação da pessoa. Então, a gente não tem nem como dizer se é uma pessoa que tem boa formação ou não. Mas o que a gente sabe é que foi usado um produto inadequado. Então, sempre que a gente for fazer um procedimento, primeiro a gente tem que escolher um profissional adequado, um profissional capacitado. E, em segundo lugar, a gente tem que se certificar o que é que está sendo usado. Da mesma forma que existe ácido hialurônico de várias marcas diferentes, existem outros produtos também, como o bioestimulador de colágeno. Existem vários então, a gente precisa saber o que é que está sendo usado no corpo da gente. Tá? Então, ah, doutor, vai aplicar? Deixa eu ver, doutor, o que é. Pede para ver o, o, o produto, qual é. Seja o recipiente de um bioestimulador, uma toxina botulínica, o botox, o DISPO, qualquer outra marca dessas. Ou qual é esse preenchedor? Deixa eu olhar a caixinha. Então, é importantíssimo se certificar disso para que você não caia numa cilada e acabe usando uma coisa inadequada que pode prejudicar a sua saúde.
2: Pois é, para que o sonho não se torne um pesadelo como o doutor Murilo trouxe aqui. Já tem ouvinte conosco, Cristina nos mandou um áudio, vamos ouvir.
3: Boa tarde, meu nome é Rádio Jornal. Meu nome é Cristina, eu sou aqui do Ibura. Eu quero saber, eu gostaria de saber de um dos profissionais aí, se eles podem me ajudar, por favor. Eu tenho um problema sério com o suor. Estou escutando vocês agora com um ventilador próximo de mim na cozinha e me derretendo esse suor. Veja bem, eu já fiz vários reposições hormonal estou na menopausa, sendo que tudo é um fiasco. E eu estava vendo na internet que um dos, dos tratamentos mais eficazes é a toxina, toxina botulínica. Eu queria saber dos profissionais se isso é verdade e o, e o custo, já que, assim, né, eu sou uma pessoa de classe, é, assim, eu sou... A classe baixa, né, não tenho condição. Eu gostaria de saber quanto ficava e se realmente é o mais eficaz. E se tem algum um remédio da farmácia, por favor, algum dos profissionais me ajudem. Obrigada, Anne, boa tarde a todos.
2: Obrigada, Cristina. Vou perguntar aqui para o doutor Murilo se o senhor pode responder a ela, doutor Murilo.
0: Posso sim, posso sim, claro. Então vamos lá a gente tem que primeiro caracterizar que sudorese é essa. Tá? A toxina botulínica ela pode ser utilizada e ela tem grande sucesso no tratamento de uma sudorese localizada, a hiperhidrose, principalmente axilar. Então, quem sua muito na axila, a gente consegue diminuir esse suor, esse suor através da aplicação da toxina botulínica. Isso pode ser usado também nas mãos e nos pés, porém, com uma eficácia um pouco menor porque a gente não pode usar uma dose maior, um receio de que perca um pouco a força da musculatura da mão e dos pés. Então, habitualmente, nós usamos a toxina botulínica, para paipa hidrose axilar, e a gente faz a cirurgia, que é a ablação do gângulo estrelado, um procedimento cirúrgico feito para cirurgia torácica. Isso é feito para diminuir a sudorese das mãos e dos pés. Então, no caso dessa sudorese ser apenas axilar, a toxina pode ser usada, mas é um tratamento que ele é realmente bem oneroso e ele é fugaz. Ele vai durar aí entre seis meses e um ano. Então, realmente, pensando em custo-benefício, não é uma opção muito barata para se tratar. E esse custo vai depender um pouco da extensão da área que a gente precisar aplicar a toxina. Uhum. Então... É, já quem tem sudorese no corpo todo, isso é uma, uma, realmente um problema mais hormonal, especialmente tá? nesse período de climatéria, menopausa. Então a gente precisa equilibrar esses hormônios, e aí é muito mais com a parte da ginecologia, da endocrinologia, do que propriamente com a cirurgia plástica, com qualquer outro procedimento é, mais invasivo.
2: É, inclusive ela fala né, que fez reposição hormonal, que ela também está men na menopausa, mas como nada está dando resultado. Ela viu na internet essa questão da toxina botulínica ou popular botox e quis saber se é verdade. Então, Cristina, sim, é verdade, pode ajudar, mas é o que o doutor Murilo está dizendo, não é realmente um tratamento eh, mais em conta, como você também perguntou sobre a questão de preço. Tem algo na estética que ajude, Júlia? De,
1: dentro da estética, praticamente não, mas na medicina oriental, sim. né A gente pode fazer um tratamento dentro da medicina, que é a terapia, onde a gente pode tratar com para menopausa, caso hormonal, né? Porque há vários fatores Sim. acontecendo, né? E a gente traz isso na visão da medicina oriental, onde a gente vai tratar, pode ser com o shiatsu, pode ser com a acupuntura, pode ser com a auriculoterapia, né? Aonde a gente vai fazer o tratamento natural, não medicamentoso, porque na minha área, a gente não trabalha claro. com, com remédios. Uhum. A gente trabalha com chás, né, que são as ervas medicinais, dentro do histórico dela, certo?
2: Tá aí, então, mais uma opção para você, viu, Cristina? Nosso ouvinte Cássia está dizendo o seguinte, que fez abdominoplastia ah. há um ano estava com 8% de gordura visceral. Mas ela diz, doutor Murilo, que ficou com uma alta acima do umbigo fez lipo de reparo e continua com a alta acima do umbigo e o mesmo percentual de gordura visceral. Aí ele, ela disse que o médico pediu para ela do, diminuir esse percentual de gordura, mas que ela consegue apalpar toda essa gordura. E ela fala assim, ela diz assim, minha pergunta, a gordura visceral fica por trás do músculo, como isso pode estar afetando o meu resultado? O que, que o senhor pode dizer para ela?
0: Vamos lá. Então, quando a gente faz uma plástica de abdômen, a gente vai tratar o excesso de pele, a gente vai tratar a gordura subcutânea, que é a gordura que está entre a pele e o músculo, e a gente vai tratar a diástase, que é o afastamento da musculatura. Então, quando a gente faz uma plástica de abdômen e a gente observa que existe uma protusão no abdômen ainda, a gente tem algumas causas. Uma das causas seria a gordura subcutânea ainda permanecer. Seja porque não foi tirado, porque a paciente engordou mais. Essa gordura ela pode ser facilmente resolvida através de lipoaspiração. A segunda causa é quando tem um aumento da gordura visceral. Essa gordura ela não é passiva de lipoaspiração, ela está por trás do músculo e ela empurra esse músculo para frente. É uma gordura que ela é mais consistente no homem. O homem tem mais volume de gordura visceral do que a mulher. Tanto que é fácil você ver, às vezes, alguns homens que até são magrinhos, mas têm a barriga grande e dura.
3: Uhum. então
0: Essa barriga mais endurecida, ela é por conta do excesso de gordura visceral. Mas a gente também tem outro fator. Eu preciso de uma musculatura que tenha um tônus muscular adequado. Não adianta eu ter uma musculatura que está toda no lugar, mas se ela está distendida, se ela está flácida. Então, aí realmente precisa-se avaliar, para saber se o problema é o excesso de gordura ou se é a flacidez de musculatura. São dois tratamentos diferentes. Se é gordura visceral, eu preciso perder peso. Se o problema é muscular, eu preciso aumentar o tono dessa musculatura, eu preciso de treinamento muscular. Isso é relativamente comum, muitas vezes, na, na abdominoplastia, porque a gente passa muito tempo em cinta. E como você fica com a cinta durante muito tempo, você relaxa essa, essa musculatura abdominal. Quando você está sem cinta, você tende a contrair sempre um pouco mais a barriga para manter essa barriga mais durinha. E a cinta, o período que que fica com a cinta, você relaxa demais essa musculatura. Então, às vezes, o melhor tratamento é treinar a musculatura para que ela aumente seu tônus e aí sim resolva essa protrusão que pode existir.
2: Bem, eu vou aqui passar para a Júlia agora, porque temos as, essas cirurgias plásticas, aqui o doutor citou algumas, né? Abdominoplastia. Lipo, tem mulheres que estão nos ouvindo agora e dizem: Eita, eu nem posso fazer porque às vezes é muito caro, enfim, ou não tem coragem, tem medo, né, de fazer uma cirurgia plástica, mas tem aquela barriguinha que incomoda, viu, Júlia? Tem algum procedimento estético aí na sua área de massagem que possa pelo menos diminuir? Que é a tal da ponchete é um negócio, viu, que preocupa e que dá dor de cabeça.
1: É, eu acho que todo mundo hoje, assim, não quer ter aquele corpo perfeito, né? A busca pela estética, para se olhar no espelho. A gente consegue. Agora, tem que ter a ajuda da pessoa. A gente sozinho, a gente não vai ser um cirurgião, né? A massoterapeuta não é um cirurgião. Mas eu sempre peço, quando eu estou é, atendendo, ó, oh, toma, pode tomar chá? Né? A gente faz uma, uma variação de chás a gente entra com o procedimento de redutora, modeladora e a drenagem linfática. É, essa pessoa tem que estar tá fazendo a nutrição. Exercícios, tem que estar tá fazendo o exercício. Com a alimentação, né? É, a gente vê hoje muitas mulheres, né? Que estão na mídia, que estão aí na... Não, as artistas já
2: saem da sala de parto, minha gente, batidas. É um negócio maravilhoso. Eu sempre acho que é plástica. Que já deve fazer deve ter a cirurgia do parto e deve ter a plástica. E não pode. A pessoa, a gente normal, sai do parto acabada, né? As mulheres maravilhosas, lindas, perfeitas, parece que foram para uma festa. Enfim, mas tem uma massagenzinha também,
1: Júlia? Sim, as massagens, tem, que né? ajuda claro. E eu quero só colocar um pontinho assim, gente. Você faz uma cirurgia. Aí você tem pessoas que saem, ah, eu fiz a cirurgia. Agora eu posso comer tudo. Eu não vou para a academia. O cirurgião vai liberar você para fazer os exercícios. A gente só tem que ter o cuidado de saber que aquilo ali, se eu não tiver cuidado na alimentação, vai voltar. Exato. E não tem cirurgia perfeita para os cuidados pós-ele. Tem
2: que, para quem pode e quer fazer cirurgia, procure o um profissional, né, um profissional habilitado para fazer sua cirurgia. Mas siga as orientações. Só a cirurgia não vai dar certo. Inclusive, se depois você disser assim, ah, eu queria fazer um procedimento estético, como o Júlia colocou aqui, uhum. pergunte ao seu cirurgião se você pode. Para você chegar para a massoterapeuta, por exemplo, e dizer assim, olha, liberou, pode, posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque é bom todo mundo trabalhando em conjunto, assim diminui qualquer risco. Bem, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao, ao doutor Murilo Vasconcelos, Prazer enorme lhe conhecer, conversar com o senhor, viu, doutor Murilo? E vamos ter outros papos aqui no consultório. Muito obrigada, viu?
0: Anne, prazer é todo meu. Foi uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Espero realmente que haja outra oportunidade para a gente conversar mais um pouco sobre cirurgia plástica e tirar dúvidas realmente que ficarem da população.
2: Doutor Murilo, Muito quem obrigado. quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz?
0: Bem, é no meu Instagram, Dr. Murilo, Dr. Murilo Vasconcelos, você pode me encontrar lá, tá? e lá vai ter todas as informações, é mais prático isso, porque você já consegue direcionar melhor, consegue ver alguns vídeos explicativos sobre cirurgia também. Então, acho que o caminho mais fácil é através do Instagram, dr.murilovasconcelos.
2: Tá certo, todo mundo seguindo. Júlia, muito obrigada também, prazer lhe conhecer, e diga aqui para os nossos ouvintes como a gente pode lhe encontrar.
1: Então, eu que agradeço, né? Foi uma honra... Doutor estar aqui junto com o senhor nessa nessa grande comunicação, né? E eu estou muito honrada, tá certo, de estar próxima de um cirurgião e é um, foi um prazer também estar com o senhor. E você, Anne, tá comunicadora mesmo. maravilhosa, uhum. né? Obrigada. Aberta, Ju. né? É muito bom a gente estar tá ouvindo, né? E buscando entender toda essa área, não só a estética, mas a saúde em geral. Sim, claro. Né? E para me encontrar, eu posso deixar meu Instagram, que é o arroba jaterapias, tá? E o meu particular é o arroba com Y no final, 2S, e eu posso deixar meu, meu WhatsApp? Pode, pode sim.
2: É o 986-43-1120. 1120 Isso. Tá feito. Obrigada, Júlia. Obrigada, doutor Murilo. Obrigada a todos os nossos ouvintes. consultório do Rádio Livre. Chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e João Alves. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.